0: Voy a empezar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, así que si tienen sus Biblias pueden ir conmigo y vamos a ver y leer Lucas 24 y les voy a contar un poquito um, de lo que está pasando aquí para que puedan entender el, el verso. Jesús está con sus discípulos y empieza a hablar con ellos y les dice pues que él se va a ir al cielo, pero que los está mandando a ellos a Jerusalén. Y este y dice así Lucas 24:49. Dice, "Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto." Acabamos de hablar de esto el domingo pasado el domingo de Pentecostés. Y el Señor siguió hablando conmigo acerca de esto y me subrayó una palabra muy importante, y es esta, quédense, quédense. Y dice así, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes, hablando a sus discípulos, quédense en la ciudad, sabemos que está hablando de la ciudad de Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces Dios les manda a sus discípulos, quédense ahí, no se vayan a ir hasta que llegue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que les está diciendo eso porque ellos están emocionados, han visto todos los milagros, todas las cosas que el Señor ha hecho y Él los está mandando al mundo. Entonces me imagino que están, Señor, estoy bien emocionado, ya hay que ir, vamos a contarles al mundo acerca de ti, de todas las cosas buenas que tú haces, de cómo nos amas, queremos ir a contarles al mundo. Y, y el Señor les dice, sí, pero primero, espérate, quédate ahí, quédate, dice, quédense en la ciudad. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 13 años, este, um, empecé a escuchar, al Espíritu Santo. Te, te, yo yo acu me acuerdo que he podido escuchar a Dios desde que soy bien chiquita, desde que estoy bien chiquita. Y este y sigo chiquita, ¿verdad? Porque casi no he crecido. Pero bueno, <risa> este y me acuerdo que a los 13 años él me empezó a decir, tú no te vas a quedar aquí, aquí en Estados Unidos. Yo te voy a mandar a otro lugar y tú vas a predicar la palabra de Dios. Y... Me emocionó mucho eso y dije, ay, me voy a ir. Y yo me imaginaba que me iba a ir a África o un lugar así. Y este, um, cuando cumplí 15 años, mis papás me mandaron por primera vez sola a, a México a visitar a mis abuelitos. Y este, y me enamoré del pueblo allá, se llama Tonaya el pueblo. Y, este, ...y me enamoré de la gente, me enamoré del lugar, de la comida... de ...y hasta de un muchacho, que ahora es mi esposo... Y, ...pero me, enca me encanta, hasta hoy me encanta ir a Tonaya, me encanta... ...y si les preguntan a mi familia, a ellos también les encanta estar allá... ...es un lugar hermoso, tranquilo, bello, me, me encanta estar allá... Y, este, um, ...y me acuerdo que yo estaba allá... Y el Espíritu de Dios me empezó a hablar, me dice, yo te voy a mandar aquí, aquí, a predicar mi palabra, a orar por la gente, a animar a la gente, amar a la gente. Y estaba emocionada. Y cuando regresé de Tonaya, este, hablando yo con mi papá, 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 Dios me está mandando para allá, me está mandando a México, yo quiero ir ya, yo quiero ir ya. Mi papá me dice, espérate, no, 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 no puedes ir ya, estás en la escuela, no, no estás lista. Y, y me molestó y me enojé y le dije, no, yo tengo que ir, si Dios me está enviando ya, yo tengo que ir ya, quiero ir. Y me acuerdo que estaba en la sala, sentada en el piso, hablando con mi papá, mi papá sentado en el sillón, y yo diciéndole, tratando de convencerlo de que yo estaba segura de que Dios me había mandado para allá y que tenía que ir. Y me decía mi papá, ¿pero qué? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Cómo vas a empezar? ¿Qué vas a...? Y le decía yo, pues no sé, pero déjame ir. <ríe> y este bueno, al final de cuentas no me dejó ir. Y ahora que estoy más grande y veo hacia atrás, le doy gracias a Dios de que mi papá tenía la sabiduría de no dejarme ir, de que me quedé aquí, porque ahora entre más entendimiento y más sabiduría tengo me doy cuenta de que no estaba preparada no conocía al, al señor lo suficiente como para ir y hacer lo que él me estaba diciendo que tenía que hacer allá o que tengo que hacer allá y ahora digo wow oh, señor de veras que ahora sí no, no me siento lista prepárame lléname de ti lléname de tu palabra no 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 siento que tengo que ir Siento que tú todavía tienes que trabajar en mi corazón y, y enseñarme tantas cosas. Ahora ya sé que no es simplemente vámonos, sino que yo de veras quiero, yo sé que ten, tengo la habilidad y el don de hablar y predicar su palabra, pero yo no nomás quiero eso, yo quiero la unción de Dios, quiero la presencia de Dios en mi vida porque eso es lo que va a tocar vidas, porque eso es lo que va a cambiar personas ¿Verdad? Entonces ahora yo le digo al Señor, gracias de que me quedé, de que me dijiste, espérate, no estás lista. Y yo siento y creo que me sigo preparando, pero que sí algún día voy a poder ir y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer allá. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 27. Y aquí es donde Dios empezó a hablar conmigo y a tratar con mi corazón. Dice así, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático cuando a eso de la medianoche estoy leyendo Hechos 27 27 perdón y voy a leer hasta el verso 32 y aquí déjen, bueno déjenles explico lo que está pasando aquí Pablo está en un barco y está um, con otros prisioneros lo llevan uh, como prisionero a Roma y este van en el barco y, 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 y están en, en medio de una tormenta y han pasado, dice la palabra, dice que han pasado varias, varios días y no han visto ni el sol, ni las estrellas, ni la luna. Y tienen hambre, tienen frío, están cansados y, y parece que todo va mal. Hasta dice que empiezan a, 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 a sacar todas las cosas del barco y echarlos al mar porque... Ya, sienten que ya, que no, que no van a seguir vivos que se van a morir. Y dice aquí en Hechos 27, verso 27, voy a empezar otra vez, dice, Ya habíamos pasado catorce noches a la, a la deriva por el mar Adriático, cuando eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Verso 28, «Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad». Verso 29, «Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Estaban en apuros, estaban preocupados y tenían miedo». Y dice así, En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero, dice el verso 31, Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que, los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Antes de esto, era noche y Pablo había sido visitado por el ángel de Dios, dice la palabra. Y le dijo el ángel, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido a ti tu vida y a los que vienen viajando contigo. No te vas a morir. Pablo, vas a llegar a Roma y noten que cuando los hombres em, eh, eh, empiezan a sentir temor empiezan a preocuparse porque dicen, creo que vamos a estallar contra las rocas, no, no, no podemos ver nada enfrente de nosotros está oscuro, está nublado no vemos nada y este barco va a estallar y nos vamos a morir aquí y tenemos miedo, entonces empezaron a echar los barcos esos chiquitos, a un lado del barco grande y ya se querían salir del barco. Y Pablo les dice, no, 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 quédense, esperen aquí, porque si se, si se bajan, si se van, no serán salvos, se van a morir, en otras palabras. Quédense en el barco. Y me imagino que los hombres están diciendo, este está loco. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Si vamos a estallarnos, mira la tormenta, tenemos hambre, estamos cansados, tenemos frío, todo, todo va mal. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Y lo que a mí me llama la atención es la confianza y la certeza que tiene Pablo en ese momento. Él les dice, quédense. Y miren la, la, la humildad de los soldados hacerle caso y la obediencia de ellos. Dice así, el verso 32 dice, así que los soldados... Cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron cara, y cara al agua. Entonces dijeron, ok, vamos a cortar las sogas, que caigan los barquitos, los dejamos ir y vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos en este barco, vamos a quedarnos en esta tormenta. Eso es difícil. Es difícil porque especialmente ahora en día, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando estamos pasando por alguna dificultad en nuestras vidas, automáticamente, ¿qué, ¿qué queremos hacer? Salir de esa situación, huir de esa tormenta, de esa dificultad. No queremos quedarnos ahí, es incómodo, es difícil, no me gusta, hay que solucionarlo, hay que hacer algo rápido, vámonos. No, no queremos permanecer ahí. Es incómodo, es difícil, es, es estresante, cualquiera que sea la situación difícil en tu vida. Y en nuestra carne lo automático es, vámonos, solucionalo, vámonos, haz clic, vamos por un préstamo, rápido, solucion, sol, hay que solucionar esto. No quiero quedarme aquí, esto es muy difícil, no quiero sentirme así, no quiero sentir el estrés, no quiero... Vámonos, y hemos aprendido a huir, porque no nos gusta, no nos gusta la dificultad, ¿verdad? Yo yo no me gusta pasar por cosas difíciles, ¿a quién? Yo me acuerdo cuando, um, cuando un día, y no hace mucho, fue hace varias semanas, eh, apenas empezaba todo esto de la cuarentena, del virus, y... Y hubo, hubo varios días que me sentí un poco desesperada y dije, quiero salirme de la casa, no quiero seguir aquí. Y, este, y tuve una idea y dije, me voy a llevar, <coughs> perdón, me voy a llevar a mis hijos y vamos a ir a dar la vuelta y luego voy a ir a Chick-fil-A. Chick-fil-A, mm, Chick -A. ¿a quién le gusta Chick-fil-A? Si no te gusta Chick-fil-A, desconectate, no te creas. <laughs> Pero Chick-fil-A... A mí me encanta Chick-fil-A. Me gustan los grilled chicken nuggets con la salsita esa, ¿cómo se llama? Polynesian sauce. Mmm. And the frosted lemonade. Oh, so good. Y este, y dije, bueno, hoy oh, tienen unas chocolate chip cookies. Oh. Es el cielo. Mm -hmm. It's good. You have to try it. Si no, si no lo has tratado, ve ahorita. Bueno, después del servicio y cómprate una chocolate chip cookie de Chick-fil-A. Y, este, y dije, bueno, voy a voy a llevarme a mis hijos. Vamos a ir a, a dar la vuelta y los voy a llevar a chick fil -A, y Les voy a comprar unas, unos uh, shakes y les voy a comprar unas galletas. Y, y yo estoy emocionada. Dije, voy a pasar este tiempo con ellos. Vamos a dar la vuelta, despejar la mente y vamos a comer. Y, y dije, se los voy a dejar como sorpresa. Si me preguntan a dónde vamos, no les voy a decir. Les voy a decir que es una sorpresa. Y yo dije, les va a encantar. Pero a la vez me tengo que mentalizar. Si eres mamá o papá de niños chiquitos, sabes que subirlos al carro es, es un poco difícil. Entonces dije, ok, Marisela, tú puedes, tú puedes, los vas a lograr subir al carro, se van a poner el cinturón tranquilos, no van a llorar, no van a gritar, y te la vas a pasar de maravilla. Sí, amén, gloria a Dios, sí, si sí, lo creemos, lo creemos, lo declaramos, amén. Entonces voy por mis hijos. Y empieza Daniel, el más grande. Ay, no, yo no quiero ir, estoy cansado. Tiene nueve años, ¿ok? Nueve. Y está cansado. Ay, no, mami, ay. ¿Por qué tenemos que ir todos? Yo me quiero quedar aquí. Eh, eh, eh. Y luego el otro, tengo otro que se llama David, cinco años. Ay, ¿me puedo llevar mi tablet? Quiero seguir viendo Mario con Michi. Y luego la de tres años. Mami, ¿me vas a comprar un shake? Mami, ¿quiero strawberry shake? Mami. Bueno, para no ser las largas por fin, una hora después, los logré subir al carro, les puse el cinturón, y empezamos a manejar. Ahora, Chick-fil-A de mi casa no está muy cerquita. Me tengo que subir al freeway para llegar ahí. Y empieza el Daniel. Ay, ¿por qué me trajiste? No quiero venir, qué aburrido, ¿a dónde vamos? Ni siquiera nos dicen. yo quería quedarme en la casa, estoy cansado. Oh. Señor, si, si eres mamá, ¿alguna vez has pasado por esto? Que dices, ay, señor, dame paciencia, por favor. Y dije, quiero pasar un tiempo bonito, lo vamos a lograr calmada, tranquila. Niños, por favor, vamos a ir a un lugar. Hay que platicar, disfruten, vamos a hablar de lo que vemos. Ah, esta... no, mami! Y pues me, me, me enojé, me dio coraje y me volteé a verlos atrás y les dije, ¿saben qué? Les va a gustar a dónde vamos, se van a poner felices y ¡chins! ¡Ya! No los quiero oír. ¡Y vamos a estar felices! ¡Mmm! Y enojada. Y ya se quedaron callados. Y, Ay, lo único que quería era pasar tiempo con ustedes. Y nah, y yo y ya no me enojé yo, me enojé yo. Bueno. La cosa es que ya llegamos a Chick-fil-A. Les compré su galleta y su shake. Y estaban. ¡Ah! Y lo me dice David, el, el de cinco años. Thank you, mami. I love you, mommy. Y yo De nada. Y, y me sentí un poco como que, ok, okay vámonos a, de regreso a casa. Y no era lo que yo me imaginaba, fue un viaje, una salida no muy buena. Y llegué a la casa sintiéndome culpable porque les grité y yo quería pasar un tiempo tranquilo con ellos. Y, y eh, Dios empezó a hablar conmigo y me dice, así 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 es, eres tú a veces conmigo. Yo vengo y te hablo y te digo, ven a pasar tiempo, vamos a, a pasar tiempo juntos. Y empiezas, estoy cansada, es que he tenido un día largo, y ay, Señor, y, y te empiezas a quejar. Y yo, mi propósito es bendecirte, es darte algo. Y yo creo que lo que más le dio flojera a mi hijo era el viaje, el hecho de que tenía que subirse al carro. Él hubiera preferido que yo nomás le trajera su galleta de chocolate y su shake. Pero yo quería pasar tiempo con ellos. Yo quería platicar con ellos. Y yo quería sorprenderlos y bendecirlos. Y él nomás quería, tráemelo ya. Y yo creo que somos así a veces con el Señor, ¿no? Decimos, Señor, tráemelo ya. Ya, bendíceme y ya, te, gracias. Y el Señor está diciendo, hey, vamos. Vamos a dar la vuelta. Súbete al carro. Vamos a pasar tiempo. Vamos a ver, a ver qué vemos. Quiero platicar contigo. Y no te voy a decir a dónde vamos, porque quiero darte una sorpresa. Y a veces no tenemos tiempo. Y nos empezamos a quejar. Y empezamos a, a murmurar. Y el Señor quiere bendecirnos y quiere pasar tiempo con nosotros. Y yo sé que a veces el viaje hacia donde Dios nos va a llevar es difícil. No nos gusta porque no vemos el final. Él, él no cuenta a dónde nos lleva. Quiere que confiemos en Él. Entonces, a veces vamos viajando, a veces es por carro, y estoy hablando, no literalmente, pero vamos viajando y no nos gusta el viaje, solamente queremos recibir. Y me imagino que estos, estas personas en el barco con Pablo estaban cansados y no les gustaba el viaje. Y Pablo dijo, no, no. Aquí nos vamos a quedar, sí Pablo, pero el barco se va a estallar, Pablo está, está lloviendo, está la tormenta, estamos cansados, tenemos frío, es más, tenemos hambre porque no hemos comido en varios días, no queremos seguir, vámonos, vámonos, Quiero salir, hay que salirnos de esta situación. Y dice Pablo, no, quédense, quédense porque si se van, no serán salvos, se van a morir. Y eso es difícil, es fácil Queremos hablar de cómo Dios nos saca de la dificultad Queremos hablar de cómo Dios soluciona cosas en nuestras vidas Pero a veces Dios está pidiendo Quédate, quédate en el viaje Quédate en el barco Yo sé que se mira difícil Yo sé que hay una tormenta Yo sé que estás cansado Pero quédate ahí Tal vez está diciendo hoy Quédate en la iglesia Quédate ahí no te vayas ya de allí. Yo sé que estás cansado. Yo sé que tal vez te han lastimado. Yo sé que tal vez te han decepcionado. Pero quédate allí. Quédate en la tormenta. Quédate firme ahí. Yo me imagino a Jesús colgado en la cruz. Y doy gracias, gracias, Señor, de que te quedaste ahí. De que no te bajaste de allí. Lo pudo haber hecho. Pudo hablarle a los ángeles si lo hubieran bajado de ahí. Pero Jesús decidió y escogió quedarse ahí. Allí, en la tormenta, en la dificultad, en el dolor, se quedó para que ahora tú y yo no nada más disfrutáramos de una salvación, pero de una vida en abundancia. Tenemos paz, tenemos provisión, tenemos victoria, tranquilidad, todo lo que necesitamos porque Él decidió quedarse ahí. Y muchas veces queremos hablar de... Dios me dio la victoria y me sacó de esto. Pero hay que hablar de cuando estamos en la tormenta. Quedarnos firmes ahí. Quedarnos en el viaje, aunque no veamos el final. Aunque no sepamos hacia dónde vamos. Quedarnos firmes ahí. Me pregunto, ¿qué logrará esa obediencia si tú te quedaras ahí? ¿Qué, qué, pudi qué pudiera lograr Dios a través de ti? Si en vez de huir de tu situación, tú te quedas firme confiando en Él, en medio de la tormenta. Y cortas esas sogas y dices, de aquí no nos vamos. Fíjate lo que le prometió el Señor a Pablo. No nada más te voy a salvar a ti, sino a los que vienen contigo, Pablo. ¿Qué te dirá Dios a ti si tú te quedas ahí? Tal vez sea en la iglesia, tal vez sea en tu trabajo. No sé, ¿qué Dios no nada más te va a bendecir a ti, pero va a bendecir a los que están alrededor de ti. Tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, tus empleados, tu ministerio, los hermanos en la iglesia. ¿Qué hará a Dios? si dices, no, pues, solamente soy una persona. ¿Qué puede hacer? No hay que limitar a Dios con nuestra forma de pensar. ¿Qué no dijo Jesús? Que mayores cosas que Él haremos... No hay que limitar a Dios con nuestros pensamientos. Él puede lo lograr lo que sea a través de ti. Él puede hacer y deshacer lo que sea si tú le permites. Pero muchas veces queremos huir. Y está diciendo Dios, quédate. Quédate tranquilo. Quédate ahí. Confía en mí. Confía en mí. Yo sé que a veces decimos, ay, pero es que estoy luchando con, con tener fe. Saben, si yo ahorita, por ejemplo, este marcador, si yo lo agarro y lo aviento para arriba, yo sé que va a volver a, a mis manos. ¿Verdad? No estoy 100% segura de eso. No estoy dudando. No, no necesito fe. Lo aviento y cae. ¿Verdad? ¿Cuándo es cuando necesito fe? Yo necesito fe cuando no sé qué va a pasar. Yo necesito fe cuando no veo la solución. La, la, la duda no es la ausencia de la fe, la duda es lo que atrae la fe. Estoy, Señor, tengo miedo, Señor, no sé cómo le voy a hacer, pero yo sé que Tú eres fiel. Señor, no tengo trabajo, pero yo sé que Tú provees de acuerdo a tus riquezas. Señor, tengo miedo por todo lo que está pasando, pero yo sé que todas tus promesas son sí y amén. Señor, yo sé que tú estás a mi lado. Señor, a pesar de que no sé cómo le voy a hacer, yo sé que, que tú me amas, que tu presencia está con nosotros, que tú nos darás paz, que tú vas a traer sanidad. que Esa es la fe. La fe no es que no tengas duda. El Señor no se va a enojar contigo porque dudas o porque tengas miedo. Si no duráramos y no tuviéramos miedo, no necesitáramos a Dios. Pero como somos humanos y sentimos temor y estamos con esa inseguridad, podemos clamar a Dios en nuestra angustia, en medio de la tormenta, y decir, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero Tú eres fiel y Tú vas a cumplir Tu promesa en mi vida y vas a obrar en mi familia, y empezamos a darle lugar por medio de nuestras palabras al poder y a la presencia de Dios. Y Él empieza a obrar y moverse. Y ustedes lo saben, lo han experimentado. Como dice Lucas 6.46, dice, Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la tormenta y cuando el río da con todo contra aquella casa que dice no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No tuvo la habilidad de moverla, no pudo, no tenía la fuerza, no tenía la habilidad de mover esa casa, esa vida, ¿por qué? porque estaba fundada en la roca o en la palabra de Dios, nosotros podemos estar parados en medio de un caos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y estar firmes en el Señor, no nos va a tumbar, no nos va a llevar Vamos a estar parados firmes en medio de la tormenta, en medio de un barco que va a estallar, en medio de hambre, de inseguridad, de miedo, de, en medio de, de la noche oscura, como Pablo. Estaremos firmes en eso. ¿Y qué no dijo Dios? Pablo, ¿llegarás a Roma? Tú vas a llegar al otro lado. Siempre hablamos de cuando, de cuando Pedro... Caminó sobre el agua. Pero ¿qué tal los que quedaron en el barco? Porque ¿qué tal? ¿Qué no Jesús dijo que llegaríamos hacia el otro lado? ¿Llegaríamos hacia el otro lado? ¿Y qué? Lo lograron. Llegaron al otro lado. Hay algunos de ustedes que están pensando en el divorcio. Su situación en el matrimonio es difícil. Pero tengo una palabra para ti, hermano, hermana. Dios está allí contigo. Y te está diciendo... ¡Quédate! ¡Quédate! Esa es la palabra del Señor ¡Quédate! Yo creo que eso es el Espíritu Santo Porque ¿qué no últimamente en todas las noticias Y en, todo, en todos Estados Unidos nos están diciendo ¡Quédate en casa! ¿Estás seguro? ¿Por qué la palabra de Dios últimamente es ¡Quieto! ¡Quédate! ¡No te muevas! ¡No te vayas! ¿Por qué? Porque nosotros somos una gente Que estamos listos para huir Y el Señor por primera vez Está diciendo ¡No! No huyas, quédate ahí, quédate, porque tú quedarte va a añadir a la iglesia. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Hicieron caso, se quedaron todos en Jerusalén, unidos en oración. Se quedaron quietos ahí, esperando la promesa del Señor. ¿Y qué pasó? Por primera vez se añadieron miles de personas a la iglesia. Por primera vez cayó el Espíritu Santo como nunca lo había hecho. Y por primera vez se desapareció. Todo el poder de Dios de tal manera que había milagros cuando la gente iba a predicar la palabra. ¿Qué hará Dios si tú te quedaras? ¿Qué hará en tu matrimonio? Lo restaurará, desatará poder, desatará amor, desatará vida. Y no nada más se salvarás tú, pero tú y tu casa y los que van contigo. ¿Qué hará Dios si tú te quedaras conectado en este momento en vez de estar pasando por Facebook? ...y distraerte con otras cosas... ...¿qué hará Dios en tu vida... ...si tú te quedas ahí conectado... ...y sigues en su palabra... ...y sigues buscando de Él... ...y sigues en fe... ...¿qué hará Dios en tu vida? ¿Qué restaurará? ¿Qué bendecirá? ¿Qué aumentará? ¿Qué va a fluir en tu vida... ...si tú te quedas ahí... ...quédate conectado... ...quédate en la iglesia... ...quédate en tu matrimonio... ...quédate en tu trabajo... ...y verás a Dios obrar como nunca... ...no temas... ...no tengas miedo... Dios quiere hacer algo y la tormenta no puede con nosotros. El diablo no puede con nosotros. Nosotros estamos firmes en la roca. Nuestra fundación es Él. Y yo siento que la palabra de hoy es, quédate quieto, quédate ahí. Yo sé que has sido tal vez lastimado, decepcionado, tal vez estás cansado, tal vez ya no puedes más. Y Dios está diciendo, no cortas a sogas y quédate ahí, quédate ahí. Tengo algo que hacer todavía, no he terminado. Yo empecé algo y lo voy a cumplir, lo voy a acabar, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y yo lo creo así. Yo sé que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y así como Pablo llegó a Roma, tú vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. Dios no ha acabado, Dios te ama. Dios te ama y Él es real. Yo lo he visto, yo lo he visto en mi vida. Yo he visto cómo Dios hace las cosas cuando uno le da lugar a Él. Y no vamos a, tar, no vamos a temer por todo lo que está pasando en las noticias. Vamos a seguir en fe, vamos a seguir aquí, porque vamos a brillar como pueblo de Dios como nunca antes. Vamos a ser la voz del Señor, vamos a ser la mano de Dios. Yo sé que Dios va a sanar, va a restaurar. Este es un tiempo hermoso, hermanos y hermanas. Estamos en casa, no podemos hacer muchas cosas, no podemos ir a muchos lugares, pero Dios sí, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras palabras, Dios se va a mover. Y nosotros somos esas herramientas que Él quiere usar. Quédate conectado. Quédate en tu iglesia. Quédate en tu familia. Quédate en tu matrimonio. Dios va a hacer algo. Yo lo sé. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. No importa qué situación estemos viviendo en este momento. Tú obras, tú reinas, Señor. La victoria está de nuestro lado porque el Rey de Reyes y Señor de señores está con nosotros. No importa cuál sea la situación, Señor, vamos a estar firmes en ti y tú vas a obrar y tú vas a lograr cosas grandes en nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, por tu paz, por tu amor, por tu restauración, Señor, porque nos guías, por tu sabiduría, Señor. Sabemos que familias van a ser restauradas porque estamos siendo obedientes a tu palabra. Yo sé, Señor, que tú vas a lograr tantas cosas a través de nosotros. Gracias, Señor, te glorificamos y te exaltamos hoy. Hermanos y hermanas... Espero que hayan recibido lo que Dios está diciendo a nosotros en este día. Los amo, los extraño. Mi familia y yo estamos orando por cada uno de ustedes. Están en nuestros corazones. Y déjenles digo, cuando nosotros oramos, sentimos la victoria de Dios sobre el cuerpo del Señor, sobre el cuerpo de Cristo. Dios está moviéndose. No lo vemos todo, pero Dios está moviéndose en nuestras vidas y en nuestras familias. Y cuando regresemos juntos a la iglesia... Va a haber un gozo, va a haber una desatadura de la presencia de Dios, de su poder. Va a ser maravilloso y estoy expectante de cosas grandes. Así que los amamos, Dios me los bendiga y nos vemos pronto.